0: Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Quem está bem? Estão muito bem, ou mais ou menos? Sim, está difícil, pastor, está uma luta. Eita! Glória a Deus, né, queridos? Glória a Deus pelas lutas, né? As lutas nos ajudam a crescer, nos ajudam a nos, de nos, ajudam a a nos desenvolver. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês mais uma vez. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, declara minha dependência de Ti. Sei que nada tenho a acrescentar nessa palavra, mas peço a Sua ajuda, ajuda ao Espírito Santo para ministrar essa palavra, Deus, que ela venha, Pai, com uma flecha em nossos corações, Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor encontre dentro de nós corações sedentos, um solo fértil, Deus, no nome de Jesus Cristo, que essas sementes caiam, Pai, e venham dar bons frutos dentro de nós, no nome de Jesus Cristo. Aplaudo mais uma vez o Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa série de ministrações falando sobre acreditar em Deus. Quem acredita em Deus aqui, queridos? Todo mundo acredita em Deus, né? Só que às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do momento que nós estamos vivendo, nós estamos mais inseridos nesse relacionamento ou não. Tudo está condicionado ao momento em que nós vivemos, a maneira que nós nos deparamos com nós. Amém, queridos? E acreditar em Deus significa o quê? O que significa acreditar em Deus? Significa se entregar à vontade de Deus, significa, sabe, mergulhar no propósito de Deus, significa abrir mão... Muitas vezes das nossas vontades, dos nossos conceitos, dos nossos achismos, do nosso entendimento para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, então trata-se de uma entrega verdadeira, independente daquilo que nós vemos, independente daquilo que nós sentimos, independente da circunstância. Queridos, acreditar é ter fé. Então não está relacionado ao que você está sentindo, não está relacionado ao momento em que você está vivendo, mas está relacionado sim ao que você acredita, amém? Então, cara, eu acredito, é uma cultura, eu tomei uma decisão na minha vida, que é seguir Deus e caminhar nos seus caminhos independente da circunstância, independente do momento, independente do que se chova, se faça sol, enfim, queridos. Eu acredito em Deus e quero um relacionamento com Ele e quero viver com Ele. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus, tudo bem? Então, na primeira ministração dessa série, nós falamos sobre acreditar em Deus por toda a vida. Então, cara, daqui até o momento em que Deus nos chamar. Do, do momento que você aceitou Jesus Cristo, até o momento em que Deus fala, Ei, vem filho, chegou tua hora, vem a glória, ou nós seremos arrebatados antes. Nós vivemos dias apocalípticos, se você for avaliar, queridos, a Bíblia, e aquilo que nós vivemos, você vai entender que muitas coisas que nós estamos vivendo nesses dias está escrito na palavra de Deus, então nós cremos, queridos, que esse dia está próximo, ninguém sabe, a palavra diz que nem Jesus sabe, quem sabe é Deus, amém? Mas vai chegar o um momento, cara, que vai acontecer, e a pergunta é, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para viver ah, essa experiência, esse relacionamento de, opa, vou para cima, Queridos, então nós falamos sobre toda a vida acreditando em Deus e falamos também sobre acreditar em Deus mesmo quando os nossos sonhos vão por água abaixo, quando os nossos sonhos são frustrados. Às vezes você faz tantos planos na sua vida e de repente você fala assim... Ei, o que, que aconteceu com os meus sonhos, né? não era isso que eu tinha imaginado para mim, não era isso que eu pensava, às vezes você tomou uma decisão lá atrás, na sua adolescência e de repente você vê que pô, mudou todo o rumo da sua vida, ou você tomou uma decisão na sua juventude que também mudou todo, a, toda a direção daquilo que você tinha sonhado um dia. Mas, queridos, isso muda aquilo que nós pensamos, isso muda aquilo que nós acreditamos? Para muitas pessoas, sim. Mas Deus está nos ensinando que independente disso, nós precisamos acreditar. E a, essa noite eu quero falar sobre acreditar em Deus diante da tentação. Como assim, pastor? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Gênesis 39, no versículo 1 ao 20. O texto é longo, queridos, mas eu queria que você prestasse muita atenção para você poder compreender a mensagem, tá bom? Gênesis 39, versículo 1 ao 20, diz assim. Quando José... Foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar O Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. «Venha e deite-se comigo», ordenou ela. José recusou e disse «Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada». Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como propriedade, como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a sediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos, vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto comigo. Mais uma vez, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. E para finalizar, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Queridos, provavelmente você já ouviu várias vezes, você já deve ter lido essa passagem algumas vezes. Mas eu quero lembrar algo, quero te lembrar de algo a respeito desse texto. Para acreditar em Deus, não podemos esquecer que Deus ele trabalha soberanamente, trabalha estranhamente e lentamente. Nós falamos isso na primeira ministração dessa série. Se você perdeu, você pode ir lá no Spotify e acompanhar, sabe, ouvir ela no todo e você vai entender o contexto dela. E você também precisa entender que quando os seus sonhos parecem ter acabado, é que Deus trabalha com circunstâncias, Deus estabelece razão, Deus assegura o tempo. Essa foi a segunda série da ministração. Queridos, isso é o que falamos nas duas últimas ministrações. E agora, como continuar acreditando em Deus diante da tentação? Como que nós acreditamos em Deus diante de uma circunstância igual a essa? Para nos ajudar a entender isso, queridos, vamos ler o que Paulo disse ao coríntios, aos coríntios e daí depois nós iremos aplicar esse texto que nós vamos ler de 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13 na experiência de José, para você poder compreender o que o texto está falando e aquilo que nós vivemos, o que nós podemos aprender com isso. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz assim, Assim aquele que julga estar firme, portanto se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam, a minha versão está um pouquinho diferente, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram, Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar, quando forem tentados ele mostrará uma saída para que consigam resistir, queridos, Aqui começa a ministração dessa noite. Nós precisamos entender o que esse versículo diz e como nós enxergamos isso na vida de José. Primeira lição, vulnerabilidade. Queridos, o que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, ei, não se engane. Não seja excessivamente confiante, pensando que isso nunca pode acontecer com você. O que, que ele está falando para mim e para você? Ei... Não se ache, seja humilde, porque quando você acha que você está de pé, é que provavelmente você já está em queda, provavelmente você já está tropeçando e já está em queda. Queridos, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém cai, digamos assim, eu vivi tantos anos com problema na droga, tantos anos vivendo uma vida de drogadição. Queridos, se eu cair, não significa que eu estava ali e de repente aconteceu, Significa que eu baixei a guarda, significa que eu deixei de dar a importância devida para o assunto, significa que eu deixei de vigiar e aquilo foi acontecendo. Aconteceu num dia onde eu disse não dá nada, aconteceu no segundo dia que, ah, é só um rolê, aconteceu no terceiro dia onde, ah, só vou ali, ah, só são os velhos amigos, ah, eu estou no controle. Queridos, então Paulo está dizendo assim, ei, não se engane, pensando que isso nunca vai acontecer com você, amados, depois de tudo que José havia passado, ele agora, ele era o supervisor de toda a propriedade de Potifar, ele estava no topo, então ele foi vendido como escravo e de repente ele se depara numa situação onde ele é líder. Onde ele está no controle, ele está administrando, ele tem domínio sobre aquilo que ele está vivendo. Queridos, ele tinha todos os privilégios e vantagens com qualquer escravo podia sonhar. Imagine, o cara foi vendido, foi comprado como um escravo e se tornou administrador da casa do seu senhor. Regado de todos os privilégios possíveis. Queridos, ele tinha um empregador que confiava nele completamente, ele tinha poder, ele tinha prestígio, ele tinha privilégios. E aí que mora o perigo? Porque geralmente, queridos, quando você começa algo, você começa na humildade. Sempre que você começa algo, que você está construindo algo, seja um primeiro emprego, seja o início de um relacionamento, seja a tua, o início da tua caminhada com Deus, queridos, você é humilde, você vai devagar. Sabe, você vai dando um passo de cada vez. Mas só que quando você chega a um ponto, a um nível, geralmente é onde a soberba vem sobre a maioria das pessoas. As pessoas olham para aquilo e falam assim, agora eu estou no controle. Agora eu estou, tipo, já estou casado com ela mesmo. Ah, já arrumei esse trabalho mesmo. Ah, já sou líder na igreja, ou sou isso, ou sou aquilo, ou... enfim, queridos. É aonde o perigo mora, é aonde nós nos achamos. E aonde é a queda acontece. Queridos, Gênesis 39, 2 diz, o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Mas aqui está o problema. Preste atenção, queridos, quando alcançamos o sucesso, queremos mantê-lo a todo custo. Faremos tudo para manter o status e não estragar a festa. Queridos, eu trabalho numa instituição, aonde, cara, meu... É um leão querendo engolir o outro. O tempo todo, sabe? É uma pessoa querendo puxar o tapete do outro. É uma pessoa querendo ser mais do que o outro. É uma pessoa querendo se sobressair nas costas do outro. E por um tempo, eu vivi essa realidade. Por um tempo, eu queria isso também. Eu vivia isso. Eu, eu, meu, sabe quando você faz de tudo? Você não mede esforços para chegar em determinado lugar? Então, por um tempo eu fiz isso, quando eu conheci Jesus Cristo, eu entendi que aquilo não era o que, me impor, o que movia a minha vida, que não era aquilo que direcionava os meus passos, que não era aquilo que realmente importava. O trabalho é importante? Com certeza, é muito importante, mas ele não pode ser mais importante do que o propósito de Deus na minha vida. Ele não pode ser mais importante do que a vontade de Deus na minha vida. Então queridos, Deus usa o meu trabalho para quê? Para me abençoar. Amém? Não para me tirar da presença dele. E é isso que acontece muito, queridos. Quando nós estamos num certo nível, nós nos deixamos ser roubados. Isso é um cenário de tentação. Isso é um cenário onde você está sendo tentado para fugir, para cair. Queridos, quando a tentação surgiu para estragar o sucesso de José, na forma de uma egípcia, desesperada. Aqui é uma forma de uma egípcia desesperada. Mas às vezes para você pode ser outro cenário. Às vezes para você pode ser, queridos, a menina no elevador. Às vezes para você pode ser aquela menina que está andando na rua você está caminhando e você, opa, já olha ali com desejos, com sentimentos, com pensamentos maliciosos. Às vezes para você, queridos, pode ser aquele copo que está lá geladinho em cima, da, em cima da mesa, em cima do balcão, enfim... Eu sei que a tentação, queridos, ela aparece de uma maneira bem sutil. Ela não vem escancarada, assim, ela não vai chegar ali, como muitos pensam, Satanás chega diante de nós com um chifrinho, com um rabinho, ali com um tridente pintado de vermelho. Não é assim que vem, queridos. Ele vem de uma forma sutil. Ele vem naquilo que você acha. tem o controle sobre isso. Eu domino isso aqui. Queridos... José poderia ter facilmente racionalizado e sucumbido às propostas dela. Queridos, ele era um jovem normal, saudável, a palavra disse ali que ele era um cara bonito, estiloso. Então, queridos, de qualquer forma, o Egito naquela época era sexualmente promíscuo. E todo mundo estava fazendo isso. E se recusar, queridos, a obedecer, poderia ser o fim de sua posição lucrativa. O que, que ele está dizendo? Que, cara, todo mundo fazia. É normal. Para a sociedade era normal. Então, para a sociedade é normal, às vezes, determinadas atitudes. Ah, é normal ficar lá com fulano de tal, casada, casado, enfim, queridos. É normal, não dá nada. E lá era uma coisa muito normal, sabe? Nessa época, nesse cenário do egípcio, Nesse tempo da sociedade egípcia, queridos, era a coisa mais normal do mundo, queridos. Esse tipo de relacionamento, essa, esse adultério, essa traição. E, enfim, aceitar, José, se ele aceitasse a proposta da mulher de Potifar poderia significar para ele ainda mais privilégios. Porque ele teria mulher, moral com a mulher do chefe. Então, queridos, ele poderia estar subindo ainda mais, mas o que que manteve José de pé, queridos o que que manteve José de pé, o que fez José negar, presta atenção, ele tinha um sonho, queridos, ele acreditava no propósito de Deus em sua vida, primeira coisa, ele tinha um sonho e ele acreditava naquilo que Deus tinha para sua vida, ele se manteve fiel a Deus, pois ele não queria trocar o sonho de Deus por o um momento da carne, ele não queria negociar a sua vontade, pela vontade de Deus, ele não queria trocar, queridos, o que Deus tinha proposto para ele, por um prazer momentâneo. Segundo, ele tinha senso de responsabilidade, presta atenção nisso, queridos, ele sabia que Potifar confiava nele, ele sabia que muitos, não apenas os envolvidos, seriam afetados pelas consequências do seu fracasso moral. Queridos, prestem atenção nisso, queridos, que quando você aceita a tentação, ela não só ridiculariza você, mas as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que contam com você, as pessoas que focam em você, que te seguem. Queridos, quando um pastor cai, ele não cai sozinho, ele derruba uma igreja. Um pastor cair, queridos, ele não cai só a ele, a ele, a mulher dele, não, ele derruba toda uma estrutura. E assim é, queridos, quando você é um pai de família, assim é, queridos, quando você é um líder, sabe, em algum ambiente, alguma estrutura, queridos, é um dos pilares da nossa sociedade, quando você cai, mas você derruba uma galera com você, você não está caindo sozinho, não é só você que vai ser, porque muitas pessoas falam assim, ah, é minha vida. É meus problemas, não é queridos, tem uma galera que está envolvida com você Quando você vai beber, quando você vai fumar, quando você vai fazer qualquer coisa queridos Que fogem daquilo do padrão de Deus para a sua vida Tenha na sua mente uma coisa Provavelmente você está afetando você e todos aqueles que dependem de você Todos aqueles que estão diretamente relacionados com você Então queridos, ele tinha senso de responsabilidade Ele sabia as consequências do seu fracasso queridos Terceiro, ele tinha uma obrigação, observe que ele continua dizendo, seria um grande pecado contra Deus, amados, todo pecado, mesmo o menor pecado que seja, é antes de tudo um pecado contra Deus, é uma afronta à sua santidade, então queridos, quando você está pecando para satisfazer a sua carne, queridos, você não está só tipo, ah, eu que pequei, o problema é meu, que você está afrontando Deus, você está afrontando a essência de Deus, você está confrontando a santidade de Deus amados, isso significa que nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos vivendo então, quando a tentação se insinuar em sua vida não pense que você é forte o suficiente para lidar com ela lembre-se amados, de que você é vulnerável você é vulnerável e se apega como José a tudo o que impedirá você de naufragar então você precisa olhar para todas as circunstâncias da sua vida, você precisa pesar. Eu me lembro um dia que eu estava descendo no Largo da Ordem. Eu tinha saído do meu trabalho e estava descendo em direção ao estacionamento, pelo Largo da Ordem. E quando eu passei ali, queridos, eu enxergo de longe uma boca. Eu consigo identificar de longe se a pessoa fumou, se a pessoa está drogada, se a pessoa... Por que, pastor? Mano, porque, cara, eu vivi 21 anos essa vida. Então, meu, me tornei PHD nesse assunto, eu consigo identificar se a pessoa está lesada, se a pessoa. Como que a pessoa está? Claro que eu não vou chegar para as pessoas. Às vezes eu vezes, os irmãos chegando todos drogados aqui. Ô irmão, você está drogado, ô, irmão. Claro que não, cara. Eu não preciso fazer isso dali. Por quê? Porque quem me convenceu de que eu estava errado não foram homens, foram, foi o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, eu só oro para Deus e falo, senhor, como o senhor fez comigo, faço com ele. Mas, queridos, por que, que quando as pessoas me pedem ajuda, ei. Pastor, eu preciso de ajuda para fulano de tal. A primeira coisa que eu falo, deixa eu falar com fulano. Se fulano vir conversar comigo, queridos, nessa conversa, eu já vou saber discernir se a pessoa quer ajuda. Se a pessoa não está fazendo só um sabe, um joguinho de manipulação ali, para acalmar os ânimos das famílias, ou sei lá, da esposa, do esposo, enfim, queridos. Tem pessoas que não querem, elas só querem dar uma desbaratinada. Sabe o que, que eu faço? Fica com Deus, irmão. A hora que você quiser ajuda de verdade, vem, que eu estaria à disposição. Mas, queridos, se não, é um julgo desigual. Eu quero ajudar alguém que não quer ser ajudado. Faz sentido? Faz sentido? Quem que vai sair lesado nessa história? Provavelmente eu que vou ter que dedicar o meu tempo para uma pessoa, queridos, que está roubando o meu tempo. Então não faz sentido. E, queridos, então, voltando ao assunto que nós estávamos falando, assim, você precisa se ligar, você precisa entender o que, que você quer. Tipo, a tentação está ali, sabe? O que, que eu vou fazer? Eu vou de encontro a ela ou eu vou fugir dela? Aí eu entro no segundo tópico disso dali dessa ministração, que qual é o propósito da tentação, qual é o propósito queridos, de nós sermos tentados, porque como eu disse assim, nós vivemos que primeiro, vulnerabilidade, amém, queridos, o segundo é, o, qual é o propósito da tentação, uma vez que eu sou vulnerável, qual que é o propósito da tentação, se Deus sabe que eu sou vulnerável, se Deus sabe que eu tendo a cair, que eu tenho uma grande facilidade a tropeçar e a cair, que eu tenho uma grande facilidade de olhar para a vontade da minha carne e não olhar para a vontade de Deus. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, Deus é fiel, ele fala Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar pastor, era mais forte do que eu, talvez você não lutou o suficiente, mas Deus nunca permitirá uma tentação que seja maior do que você, maior do que você possa suportar, maior do que você possa vencer, a diferença é que nós não lutamos para vencer a tentação, mas Deus nunca permitirá que algo aconteça querido, tipo que você não possa vencê-la, amados, a primeira coisa que quero que nós consideremos com esse versículo São as palavras Ele não permitirá Grave isso na sua mente Ele não permitirá O que isso quer dizer? Aquilo que estamos falando ao longo dessa série, amados Deus está no controle de tudo Deus está no controle de todos os eventos das nossas vidas Amados Até nas tentações que enfrentamos Ei, isso significa que Deus causa as tentações que enfrentamos? Sim ou não? Não. Deus, Ele não causa as tentações que enfrentamos. Deus permite as tentações, mas não é Ele o causador das tentações. Presta atenção no que diz lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera a morte, meus amados irmãos, não se deixem enganar, Preste atenção no que o Tiago está dizendo queridos, nós somos tentados pelo quê? Pela nossa própria cobiça, por aquilo que nós muito desejamos, queridos, por aquilo que a nossa carne grita, então não é Deus que está nos tentando, Deus não nos tenta, mas permita que as tentações entrem em nossas vidas, e a primeira coisa que nós precisamos entender com isso, queridos, que é, embora a tentação seja a arma principal de Satanás, para tentar e destruir a mim e a você, Deus usa a tentação e também as provações para desenvolver você, Queridos, presta atenção na vida de José. Ele tinha sido rejeitado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi, vendido, foi conduzido ao Egito como escravo, foi servir na casa do seu senhor, no, do, de Potifar. Chegando lá, que ele foi promovido a líder. Aí ele pensa assim: poxa, acabou aquele momento de tribulação, aquele momento de dificuldade. Aí que a tribulação veio, aí que a luta veio porque foi nessa hora, queridos, que ele foi tentado, e pelo fato dele resistir à tentação, o que, que aconteceu com ele? Mano, ele foi preso, por quê? Porque ele preferiu, queridos, ouvir a Deus, e muitas vezes é isso que acontece com a gente, você passa por um momento difícil na sua vida, você vence, e de repente vem a aprovação, de repente vem a tentação, aí você fala assim, não, mas eu não vou perder tudo que eu conquistei, Aí é onde as pessoas se corrompem, é onde as pessoas se deixam levar pelo mal, se deixam levar pelas influências, se deixam levar por Satanás. Queridos, elas até conseguem o que querem, mas a que custo? A que custo você consegue as coisas? José, ele negou aquilo, ele falou, não, eu não vou me corromper. Eu tenho um senso de responsabilidade, eu sei quem é meu Deus, eu sei a quem eu sirvo. E o que aconteceu com ele, queridos? Foi preso. E a segunda coisa que precisamos entender é que a tentação não é pecado, amados. Quem confessa tentação não confessa pecado, preste atenção nisso. Muitas vezes, queridos, as pessoas chegam, pastor, caí, pequei. Mas, ei, amados, se você tivesse falado no momento que estava sendo tentado, nós tínhamos orado junto, nós tínhamos intercedido, nós tínhamos direcionado e você provavelmente teria vencido. Mas as pessoas preferem, ah, eu não vou falar nada porque eu não vou incomodar o pastor. Ah, eu não vou falar nada porque que o pastor vai pensar de mim. Ah, eu não vou falar nada porque... Ei, amados, mas só que provavelmente um dia você vai chegar e vai falar assim, ei, pastor, eu caí. Ou talvez você nem diga nada, a gente só vai ver. Então, amados, quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa que está sendo tentado, não precisa depois ter que vir e consertar um monte de besteira. Então, amados, preste atenção, tentação não é pecado, ser tentado não é pecar, todos nós somos tentados o tempo todo, todos nós estamos sendo provados o tempo todo. A terceira coisa que precisamos entender é que, embora Deus seja soberano sobre todas as provações, sobre todas as tentações que enfrentamos, e não nos afaste dEle, Ele usa, queridos, essas provações para nos fazer crescer, para sermos mais semelhantes com Cristo para sermos iguais, imagens e semelhanças do Senhor queridos, amados, há um propósito por trás de cada problema que enfrentamos, qual é o propósito? Repete comigo, encontro, repete essa palavra queridos, qual é o propósito queridos, das provações que você enfrenta, das tentações que você enfrenta? encontro, como assim pastor? Ei amado, se você está sendo tentado e você dobrar o teu joelhinho e for lá para o teu secreto, isso significa que você vai ter um encontro com Deus se você está sendo provado, se você está sendo tentado, o ele satanás está vindo na sua mente, ai boa, está me incomodando está me incomodando, ei amado, se você for lá por um louvor e começar a orar Senhor, 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 Senhor isso significa que você vai ter um encontro qual que é o propósito então queridos da tentação e da provação? É o teu encontro com Deus. É o teu encontro com o Senhor. As tentações as provações elas nos levam para um nível de relacionamento e intimidade com Deus. Quando? Quando eu vou ao encontro dele, não ao encontro da tentação. Queridos, Deus nos considera responsáveis pelas escolhas que fazemos. O propósito da tentação e da aprovação é o encontro, mas pode ser um encontro com Deus ou você pode ser responsável pelas decisões que você tomar, porque, queridos, Deus ele nos considera responsável por toda e qualquer decisão que você tome. Ele está no controle de todas as coisas? Sim, mas Ele nos dá o direito de tomar as nossas decisões. Ele nos dá o direito de buscá-lo. Ele nos dá o direito de viver a vontade dEle. Ele nos dá o direito de viver os sonhos dEle. Mas tudo isso, querido, está relacionado a uma decisão que eu e você tomamos. Amados, eu já ouvi várias vezes, depois que eu me converti, a palavra assim, pastor, eu não consigo. Queridos, é mentira. Você consegue. Eu falei essa palavra durante dez anos. Eu ficava repetindo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mas, queridos, um dia eu tive um encontro. E nesse encontro, Deus falou para mim assim, ficar aí, depende de você sair daí e vir para cá, também depende de você. Então, queridos, você pode, tipo, falar o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser. Mas o Estado no qual nós estamos, nós nos encontramos, está muito relacionado, aquilo que nós escolhemos viver, aquilo que nós decidimos viver, pastor, e as lutas, ei meu, Deus não disse que você não teria luta, Deus sabe, disse que você saberia lidar com elas, Deus disse que, cara, você seria aprovado, sim, mas não viria aprovação, não viria tentação maior do que aquelas que você possa vencer, do que você possa suportar, amém, queridos, posso ouvir um amém? Então, amados, o que está faltando para a gente vencer? Observe que... Por que Deus controla as provações e tentações que enfrentamos? Amados, temos a maravilhosa certeza de que... Está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Amados, Ele é fiel no que Ele faz. Ele é fiel no relacionamento dEle com a gente. Ele é fiel no amor dEle para comigo, para contigo... Lembre-se, queridos, de que embora José estivesse grato por tudo que Deus havia feito por ele, ele ainda era um trabalho de Deus, José estava agradecido por tudo que tinha acontecido, oh, cheguei lá, agora sou líder, mas ei, o propósito não havia acabado, o trabalho de Deus na vida de José ainda não havia terminado. Deus chamou José, queridos, para ser a segunda autoridade máxima de um país mas, ei, para ele chegar nessa posição, havia um trabalho, um processo, ele deveria ser provado. Será que se eu colocar isso sobre a vida do meu filho, ele está pronto para carregar? Não, ele não está pronto ainda. Então, meu, eu preciso acompanhá-lo, eu preciso trabalhar na vida dele, eu preciso prová-lo. Ei, amados... Deus vai ficar avaliando, Ele vai ficar avaliando, Ele vai ficar te observando, Ele vai ficar, sabe, a cada minuto Ele vai ficar te olhando e prestando atenção, ei, qual é a sua escolha diante da aprovação e diante da tentação? Qual é o passo, para que lugar você se direciona quando você se depara com isso dali? Ei, cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos comandam a sua vida. Preste atenção nisso, queridos. Os seus pensamentos, eles comandam a sua vida. Aquilo que você muito busca em mente é aquilo que você vive. E não estou falando de pensamento positivo. Estou falando, queridos, que daquilo que você, sabe, que você foca. Daquilo que você faz prioridade na sua vida. É isso que você vai viver. Terceira lição, fonte da tentação. e amados, na igreja nós alertamos aos homens e às mulheres... Para que não fiquem sozinhos, um com o outro, em locais onde possam se deparar com provações desnecessárias. Amados, homem se está sozinho com uma mulher, quando essa é sua esposa. Se não, queridos, você está se colocando num lugar de risco, você está se colocando num lugar de tentação, de provação. Nós falamos, irmãos, não dê carona para as irmãs sozinho, por quê? Porque provavelmente você vai ser tentado. Você vai ser tentado, queridos, você vai ser, sabe, vai ser provocado nos teus, nas tuas vontades, nos teus desejos carnais. Por que, que nós falamos, vamos orar, queridos? Por quê? Porque existe um processo de oração ali. Para que existe isso, queridos? Para você se descobrir, para você poder compreender quem é essa pessoa que está do teu lado. Para você entender o que, que acontece ali, se você está disposto a encarar de verdade, se você está realmente afim, sabe, de viver essa situação. Porque senão é um risco que você corre. É um risco desnecessário, queridos. Tem pessoas que dizem por isso que prefiro estar junto com outras pessoas, mas na verdade, queridos, é inteligente você estar com mais pessoas em uma situação que possa ser fonte de tentação, mas é sábio quando você exerce o êxodo. Como assim, pastor? Queridos, preste atenção. Estou aqui, numa roda de louco, de maluco, camarada meu, os caras acendem um bag. Eu tenho um problema com isso, mas eu estou cercado dos meus amigos que também são crente, estou cercado dos meus brothers que também são crente, aí eu falo, não, todo lado dos meus brothers, estamos juntos aí, eu não vou cair em tentação, é inteligente você estar junto com os teus irmãos, porque que se você esboçar uma reação, teus irmãos falam, irmão, o que, que você vai fazer? Mas só queridos, é sábio, quando você olha isso aqui, você fala tchau, falou, estou indo embora, por quê? Porque aquela é uma tentação que te derruba. Aquele é um cenário que te coloca por terra. A mesma coisa, queridos, tem um problema na área sexual. Não posso ver lá uma menina que, meu Deus, o bagulho fica louco para o meu lado. Ei, amados, o que, que você vai fazer? Vai para a internet, Facebook, Instagram, vai ficar lá olhando site de mulheres lá, de relacionamento, enfim. O que, que vai acontecer, meu querido? Presta atenção comigo, o que, que vai acontecer é uma questão de tempo para você estar tá marcando algo, para você estar se relacionando, para você estar se masturbando. Queridos, é uma questão de tempo para você cair naquilo ali. Por isso que é inteligente. Ei, eu tenho problema nessa área. Opa! Então, amados, sou um homem casado. Vou pôr uma mulher solteira dentro do meu carro? Não tem lógica. Por quê? Além de falar, ó, o pastor carregando as meninas da igreja. Outra, eu vou ser tentado por aquilo ali. Sabe por quê, querido? Amados, a carne da gente, ela berra o tempo todo. Ela está o tempo todo gritando e falando assim, Ei, olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado então nós temos que usar de sabedoria em circunstâncias queridos aonde você precisa exercer o êxodo preste atenção em José, Gênesis 39 um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas nenhum dos empregados se encontravam ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo vamos, deite-se comigo mas ele fugiu da casa a palavra não diz, ele falou assim ei, espera aí que eu vou chamar meus amigos ei, espere, não faça isso pare, o que, que você está fazendo? Ele fugiu, queridos, diante de uma tentação, diante de uma circunstância dessa, é, amados, fuja, sai correndo, desesperado, vai para onde? Vai para o relacionamento com Deus, vai buscar intimidade com Deus, coloca a sua tentação, coloca a sua aprovação diante do Senhor e fala para Deus, Senhor, esse aqui é o meu gigante, ei você é o Davi, Deus vai te dar uma pedra para você derrubar ele queridos, uma pedra você vai derrubar, agora você não pode brincar com o gigante, brincar com a tentação, brincar com aquelas circunstâncias que você sabe que você é fraco e você vai cair. Não brinque, queridos, com o diabo, o diabo nunca vai brincar com você, ele nunca vai brincar com você. O máximo que ele vai fazer é, vem, 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 ó, tem um monte de coisa legal para você aqui, queridos. A hora que você bobear, ele te dá no meio e ele vai te colocar no chão. Tentar resistir à tentação apenas a reforça em sua mente. Ei? Quando você está tentando resistir à tentação, imagine a situação, queridos, você está num bar, vai tomar só Coca-Cola e você tem problema com álcool. Aí você fala, Eu vou tomar só Coca-Cola, mas o cara do lado está bebendo aquilo que você gosta de tomar, geladinho. Aí você fala assim, não, não vou beber, não vou beber, não vou beber, não vou entrar, não vou tocar você só está alimentando a sua mente em relação àquilo, você só está reforçando aquilo na sua mente, por isso que o sábio queridos é, fuja, fuja daquele lugar, fuja daquilo, vá se envolver em lugares queridos, aonde a tua mente foca em outras coisas, sabe quando você foca naquilo, aquilo se torna mais atraente para você, quando você engrandece o problema, o problema se torna atraente para você, já reparou que quando tem de jejuar para um exame de sangue, preste atenção, e não pode comer depois das 20 horas, você, meu, vai jejuar, tem, a partir das 20 horas não pode comer nada, dá 20 horas e um minuto, queridos, o que, que você sente? Fome, é impressionante, você estava de boa, até às 19h59, bateu 20 horas, 21 fome, e o que, que começa? Começa a luta, aí que vontade de comer, aí que vontade de comer, mas eu tenho que ficar sem comer até amanhã, só que você está potencializando aquilo na sua mente, aquilo vai ficar queridos, uma guerra entre você e os seus pensamentos, entre a vontade de Deus e a tua vontade, quanto mais tentamos negar algo a nós mesmos, mais ansiamos por isso, quanto mais você fala, não, eu não tenho problema com isso queridos, mais você está enrolado com aquilo, mais provavelmente você está inserido naquilo ali, por isso que a palavra diz, ei, você que está de pé, vigi para que não caia. Você que está de pé, mantenha a guarda alta, mantenha a guarda alta, queridos, não brinque. E o quarto ponto, queridos, envie-se totalmente a Deus entregue-se totalmente a Deus, Tiago 4,7 diz, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, ele está dizendo, ei, diante da luta, diante da circunstância, diante da provação, submeta-se a Deus, isso significa confie em Deus, acredite em Deus, se coloque diante de Deus, resistir o diabo, você está falando, ei, eu não vou cair nessa cilada, eu não vou olhar para você, eu vou fugir daqui... Ele vai fugir de você, queridos, para ter vitória sobre o pecado em minha vida, para não ceder às tentações que me assaltam. Queridos, eu preciso estar totalmente submetido a Cristo em todas as áreas da minha vida. Eu preciso estar, queridos, entregue a Deus. Por isso que o confiar, ele diz de uma entrega acreditar em Deus, ele está relacionado a uma entrega, Por que, que muitas pessoas não conseguem, sabe, não conseguem seguir, queridos? Porque há, não há entrega, não há uma entrega, queridos. Ei, muitas pessoas precisam ser convencidas, queridos, de que Deus é bom, de que é bom caminhar com Deus, é como se fosse algo assim, queridos, que nós tivéssemos que ficar convencendo as pessoas o quão importante isso é para nós. Mas se você tivesse entendimento, queridos, do que realmente significa, Salvação, amados, provavelmente era uma coisa que você desejaria muito, 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 independente de circunstância, independente de desejos, independente das suas vontades. Deus, ele precisa ser primeiro em minha vida, em todas as áreas, na minha vida pessoal, na minha vida como membro, como cristão, como igreja, na minha vida cívica, queridos, na minha vida empresarial, na minha vida profissional, na minha vida recreativa, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, Deus, Ele tem que ser o primeiro, queridos, em todas as coisas, em todas as coisas, não dá para eu dizer assim, hoje eu estou com Deus aqui nessa área, mas aqui eu não estou com Deus, não dá para eu dizer que estou com Deus nisso aqui, não estou naquilo ali, Cris, é um processo difícil em nossas vidas, mas nós precisamos entender o quão necessário é isso, o quão importante é isso para nós. E a nossa caminhada diária com o Senhor precisa estar em excelente forma. Amado, se eu não, não andar em sintonia com o Espírito Santo, eu sou um alvo fácil para os esquemas do diabo, para as estratégias do diabo. Se eu não estiver me relacionando com o Espírito Santo todos os dias, queridos, é muito fácil eu cair, porque porque cara, eu tendo ao pecado, então eu preciso desse relacionamento diário queridos, lembre-se de que você não está sozinho em suas lutas, você não está sozinho queridos, Deus não apenas entende as nossas fraquezas, mas está sempre disponível para nos ajudar, especialmente quando mais precisamos, quando mais buscamos. Queridos, Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, queridos? O que, que essa palavra nos diz? Que Jesus Cristo, ele suportou a cruz, ele suportou todas as tentações, as provações possíveis. Ele foi até o final, queridos, pela alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria que lhe fora proposta? Um momento, um tempo não queridos, estar ao lado de Deus, essa era a alegria proposta a Jesus Cristo, essa é a alegria proposta a mim e a você, o quão importante isso é para nós queridos, o quão importante é para as nossas vidas esse momento com Deus, o quão importante é você investir num relacionamento com Deus queridos, o que, que isso significa para você, porque é isso que vai fazer a diferença diante das tentações, diante queridos, das provações, você continuar acreditando no sonho de Deus, continuar acreditando no propósito de Deus na sua vida, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai te guiar, é isso que vai te direcionar. Ei, amados, todos nós somos tentados, todos nós somos provados, queridos, se não for numa área, você é na outra, alguns são tipo em coisas gritantes, outros são aqui ó, na mente, alguns são em coisas visíveis, outros estão sendo provados diariamente na sua própria mente, queridos diariamente estão sendo provados ali no que pensam, de como se colocar diante de Deus, apesar que eles seus esforços. José, ele acabou na prisão, apesar que de ter guardado, guardado a integridade dele, apesar de ter sido honesto, apesar de não ter se deixado corromper, ele acabou na prisão, amados, mas se ele tivesse cedido, vamos dizer que ele tivesse cedido, ele também estaria numa prisão, só que uma prisão muito pior queridos, uma prisão que aqui ó, a pior prisão que existe é a nossa própria mente, a pior prisão que existe é as acusações na sua mente, dizendo a voz de satanás falando ali ó, no teu ouvido gritando, essa é a pior prisão queridos, você sofrer aquilo que ele sofreu, Ei, isso não é nada diante, queridos, da, daquela voz que vem te acusando, te colocando no lixo, te colocando, dizendo que você, queridos, que você é um fracassado. Quantas vezes eu ouvi isso, queridos, quantas vezes eu escutei isso, ei, você não presta para nada mesmo, você é um fracassado, tudo que você faz não dá certo, tudo que você faz não presta, você tem que morrer mesmo, quantas vezes, queridos, isso me foi proposto em minha mente por que que você não acaba com isso, por que que você não paralisa tudo isso mesmo, Pô, vai ficar melhor aí para as pessoas que ficam, Ei, mentira, mentira, mentira do diabo queridos, porque meu, ele quer ver isso acontecer, ele quer ver sim você tirar a sua própria vida, ele quer ver sim você destruir tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ele quer sim ver a sua família queridos no chão e tudo mais, esse é o propósito dele, essa é a vontade dele, mas ei, a palavra de Deus diz que Deus é fiel e não te dará nenhuma luta, não te dará nenhuma provação, não te dará nenhuma tentação que você não possa suportar, que você não possa vencer. É só você se colocar, é só você se posicionar. Ei, pastor, eu falei e daí, queridos, levante e anda, irmão. Levante e segue em frente, mas faz diferente, faz dif o contrário de tudo aquilo que você tenha feito até agora. E, amados, eu tentei de tudo para parar de usar droga há 10 anos, tentando de tudo, tomando remédio, tomo, fazendo a, a acupuntura, cromoterapia, clínica, psicólogo, psiquiatra, enfim, queridos, tudo que era possível fazer pela ciência, pela voz das pessoas, tudo isso. Um dia eu tive um encontro, e quando eu tive esse encontro, queridos, eu conheci Jesus, mas o fato de eu conhecer Jesus Cristo, queridos, ainda não mudaria se eu não escolhesse o caminho dEle, se eu não andasse atrás dEle, se eu não fosse buscar Ele, se eu não fosse entender o que Ele queria de mim, não mudaria nada, porque você tem um encontro com Deus, querido, você está tendo um encontro hoje com o Senhor, aqui nessa igreja você está tendo um encontro com o Senhor, porque esse lugar é um lugar da presença de Deus, esse é o um lugar onde se manifesta o poder, a glória de Deus, mas isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, querido, se você não caminhar em direção a Ele, se você não se colocar diante dele, continuar lutando, continuar batalhando, buscando, a palavra diz, ei queridos, que aqueles que foram humilhados serão exaltados, talvez hoje, o diabo tenha, sabe, vindo com um monte de acusação, te humilhando, zoando, falando um monte de besteira a teu respeito, mas ei, se coloque diante de Deus, acredite naquilo que Deus tem sobre você, aquilo que Deus tem para você queridos, ele vai fazer a diferença ele vai operar o milagre em sua vida mas você tem que se dispor você tem que acreditar que Deus está no controle que ele não te deu uma aprovação que ele não te deu uma tentação maior do que aquela que você pode suportar e você vai vencer queridos em tudo isso, com a ajuda de Deus, ele manteve o seu caráter e seu compromisso, com todas as circunstâncias que José estava vivendo, toda a dificuldade que ele estava encarando, ele manteve a sua integridade, ele manteve o seu caráter, ele manteve o seu compromisso com Deus, ele perseverou, ele permaneceu, ele seguiu queridos, mesmo quando ele estava numa prisão, mesmo quando ele estava numa circunstância, que a olhos humanos queridos, ei, ninguém merece passar, mas ele perseverou, queridos, e o próprio Deus foi lá e o resgatou, o próprio Deus foi lá e o tirou de lá, Tiago 1,12, para fechar, queridos, para terminar, diz assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que persevera diante da tribulação, diante da aprovação, diante da tentação, porque depois de aprovado, queridos, receberá a coroa da vida, receberá aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus prometeu para aqueles que o amam, eu não sei o que, que você deseja, sabe o quanto você deseja isso, eu estava falando dessa semana, com um pastor, pastor que está passando uma luta grande queridos, grande em sua igreja, Tá vendo as pessoas sucumbirem, Tá vendo as pessoas caírem, Tá vendo as pessoas desistirem, Algo que era para estar assim queridos, estar assim ó, em queda livre. E ele me falou uma coisa, que é o mesmo pensamento que eu tinha e que eu tenho. Desde o dia que eu vim para cá em 2015, quando eu e a Simone viemos para cá. Ele me falou algo, se eu tiver que sair da minha casa, para ir lá na igreja. E pregar para minha mulher e adorar o meu Deus, eu e a minha mulher. É isso que eu vou fazer. Porque eu sei do propósito de Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus na minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Que independente do que ele vive, independente da circunstância, independente de problemas, independente de quem está junto, de quem não está junto, se deram joinha, se não deram joinha, não importa, ele sabe quem ele é em Cristo, ele sabe qual é o propósito de Deus na vida dele. Me lembro, queridos, que durante um ano inteirinho, um ano inteirinho, eu fazia o Ministério Nova Vida lá na igreja de Almirante Tamandaré. Nós abríamos a igreja toda sexta-feira para que as pessoas viessem para que as pessoas pudessem receber um ensino, pudessem ser ajudadas, eu estava lá para ajudar, ia lá eu, a minha esposa e o Ricardo, que fazia o louvor para nós, e eu ministrava a minha esposa e o Ricardo durante um ano, e as cadeiras todas vazias. A gente chegava no final, a gente orava, a gente declarava. Pai, no nome de Jesus, um dia vai ter uma vida aqui sentada nessa cadeira. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu profetizo uma alma nesse lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro uma vida sendo salva sentada aqui nesse lugar. Durante um ano, queridos. Um ano inteirinho, nós vivemos isso dali. Vários ataques na mente, várias provações. Vários dias de chuva que você olhava. Por que eu vou lá, não vai Ninguém por que, que eu vou lá ministrar se não vai aparecer ninguém, e dito e feito, nós íamos e não aparecia ninguém, mas nós perseveramos, nós persistimos, nós fomos até o final, mesmo diante de todos, todo o cenário contrário, mesmo diante das dificuldades, nós estávamos lá, orando, declarando, profetizando, queridos, entendendo que Deus tem um propósito, que Deus tem uma vontade, que Deus tem um sonho, e eu falei, pai, eu aceito viver o teu sonho, eu aceito viver o teu sonho, se for para ir sozinho eu vou, se for para 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 sair de casa a pé eu vou. E Deus prosperou. Deus multiplicou. Deus nos trouxe para cá. Deus fez a obra dele acontecer nesse lugar. Deus está operando na vida de tantas pessoas aqui, queridos. Tantas pessoas sendo tocadas, tantas pessoas tendo suas vidas transformadas, mudadas porque porque entenderam e aceitaram, porque persistiram diante da tentação porque persistiram diante da aprovação, porque não sucumbiram, queridos, quando o mundo falava, vem, falava, não, eu estou aqui, estou com Deus, ah, mas só você está aí, não tem problema, está eu e o maior, não preciso de mais ninguém, sabe qual que é o grande problema, queridos? É nós olharmos para o mundo e acharmos que é o mundo que nós precisamos, sendo que o que nós precisamos de verdade é Deus. O que você precisa de verdade é um relacionamento com Deus. O que você precisa de verdade é intimidade com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Um dia eu estava... Eu estava um tempo, em 2019, eu passei o ano inteiro viajando. Eu viajava segunda, terça e quarta para São Paulo. Voltava na quinta-feira para ministrar. Às vezes eu tinha que ficar na quinta e sexta lá também, mas voltava final de semana e eu estava vivendo essa vida. Durante a semana estava em São Paulo, final de semana estava em Curitiba, em Rio Branco do Sul. Passei um longo tempo vivendo isso dali. E não foi uma, não foi duas, não foram três, foram inúmeras vezes que eu me deparei sozinho num quarto de hotel, pegando o controle remoto da televisão e ligando a televisão. E quando você liga a televisão num quarto de hotel, sempre tem aqueles canais proibidos para menores de 18 anos. Era algo que vinha, tipo, como uma porrada na tua cara, assim. Porque, cara, você se deparava sozinho num quarto, e de repente, quando você olhava uma cena ali. Ou você abria o frigobar, ou um monte de cerveja ali. Eu estava no 15 andar de um prédio, eu conseguia sentir o cheiro da maconha que o cara fumava lá embaixo. Por que isso, queridos? Por que isso? sabe o que, que o diabo falava na minha mente, Marcelo, você está em São Paulo sozinho num quarto de hotel, se você fizer ninguém vai ver, ninguém vai saber, não tem ninguém aqui, ninguém te conhece, eu falava, mas Deus me conhece, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, e se eu estiver fazendo, eu não estou fazendo para minha mulher, não estou fazendo para as pessoas da igreja, eu estou indo contra Deus, eu estou indo contra o propósito de Deus na minha vida, inúmeras vezes eu peguei o telefone e liguei para minha esposa, amor, Ora comigo agora, porque eu acabei de ver isso na televisão. Muitos homens não tem moral de ligar para a esposa e falar... Amor, acabei de ver uma cena explícita aqui, algo que me contaminou a cabeça. Ora comigo. Sabe por quê? Porque muitas mulheres se ouvirem isso, vão falar assim... O que, que você está fazendo? Você está me traindo? Ei, amados, às vezes o cara só está te pedindo ajuda. Às vezes ele só está levantando a mão e fala... Por favor, ore comigo eu ligava para minha esposa e falava amor, ore comigo, porque aconteceu essa situação, aconteceu essa situação, essa cena, e a minha esposa do outro lado, em Curitiba, eu em São Paulo, ela pegava o telefone, nós fazíamos uma vídeo, nós orávamos juntos, eu dobrava meu joelho, eu ia para um encontro com Deus, eu ia para um momento de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, cansei de entrar madrugada dentro, orando, 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 pedindo para Deus, limpa minha mente, limpa minha mente, limpa minha mente, porque se o Senhor não vir limpar a minha mente, eu estou em queda, e eu me lembrava dessa palavra, que Deus não te dá uma provação, não te dá uma tentação maior do que você possa suportar, o problema é que nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de buscar em Deus ajuda, nós esquecemos de buscar nas pessoas que Deus colocou ao nosso lado, de pedir ajuda, eu pedi ajuda para minha mulher eu não conseguia ligar para o meu pastor queridos, porque ei, o horário que eu estava ligando eu não iria ligar para o meu pastor, mas ei, você aqui nessa igreja, você que está aqui, você sabe que você tem acesso ao meu telefone, você sabe que você tem acesso a mim a qualquer horário, vai deixar cair queridos, para ir buscar o pastor, pastor pequei, vai deixar as coisas acontecer para ir buscar o pastor, para buscar a pastora, para falar ei vacilei, Ei, é diante da tentação que você tem que se posicionar, é diante da tentação que você tem que se levantar e falar, oh, pastor, por favor, ore por mim. Ei, queridos, eu já saí da minha casa, lá em Almirante Tamandaré, para vir a Rio Branco do Sul, para atender os irmãos que estavam precisando, que estavam ali, ó, sucumbindo. Não porque eu sou salvador, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, queridos, porque, ei, eu vim ali para pegar a tua mão e dizer, ei, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa mas eu não posso pegar a mão de alguém que não queira me dar a mão, eu não posso orar por alguém que não queira que eu ore, eu não posso falar para alguém que não quer me ouvir, a minha mulher orava comigo queridos, e aquilo era lançado por terra porque nós declarávamos, nós declarávamos com autoridade em nome de Jesus Cristo, isso não virá sobre a minha vida, isso não virá sobre a minha mente, Ei, e nós perseverávamos, nós vencíamos, mas eu nunca venci sozinho queridos, eu venci com ela do meu lado, eu venci diante de Deus, por isso que a palavra fala, ei, não é bom que você ande sozinho queridos, e eu não estou falando de casado, eu estou falando de andar junto, estou falando de você ter alguém para você ligar e falar, ei, eu estou aqui, pastor eu não tenho ninguém, mentira, você tem o teu pastor, você tem a tua pastora, você tem gente sim que você pode contar, você tem gente sim que você pode olhar e que você pode buscar, está na hora queridos, de deixar a soberba, deixar o orgulho do lado, deixar a vaidade de lado, e ei, se humilhar diante da presença de Deus e falar, ei Senhor eu confio em Ti, se tiver que ir para a prisão por causa de Ti, Senhor eu estou aqui e eu vou para esse lugar, mas eu não vou me deixar corromper queridos, eu não vou me deixar corromper Senhor, porque o Senhor está comigo, porque tu és fiel para me amparar, tu és fiel para me abraçar, tu és fiel para me resgatar dos braços de Satanás, tu és fiel para me tirar do inferno, tu és fiel para me trazer de volta, ele é fiel amados, ele é fiel, ele é fiel, a palavra de Deus diz, qual o pastor, e eu estou falando de Jesus Cristo queridos, qual o pastor que não deixa as noventa e nove, vai atrás daquela uma que está perdida, mas ele faz isso queridos, quando a ovelha está berrando, quando ela está gritando, ei eu preciso de ajuda, ei Senhor vem, eu estou de braços abertos, eu preciso do Senhor, eu quero abrir o meu coração para Ti, Oh Sheikam Aradai Abaxu Lere bassou yadra bassui Tu és santo Deus Oi aba volta para ele, oh Senhor amado e querido, no nome de Jesus, vem pai, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder Deus, oh, queridos, eu quero te convidar a fazer uma oração, a receber Jesus a sua vida, a se entregar nos braços do Senhor, a palavra de Deus diz que se você acredita que ele é filho de Deus, e ele morreu naquela cruz por você, e se você confessar, se você declarar com a sua boca, que ele é Senhor e Salvador, você é salvo, mas ei queridos, não é só isso, não basta só isso, você tem que caminhar, você tem que andar, você tem que buscá-lo, tire da tua mente queridos, aquele negócio, que ah, eu estou com Deus, não tem como estar tá com Deus e no pecado queridos, Pastor, eu pequei. Mano, se, se arrependa. Renuncie o pecado. Entrega na mão de Deus e fala: Pai, eu errei contigo, eu vacilei. Ei, Davi, queridos, quando ele adulterou, ele volta para Deus e ele ora para Deus e fala: Somente contra ti eu pequei. Somente contra ti eu pequei ele se arrepende, Deus o recebe, Deus o perdoa, ele teve consequências das atitudes dele, teve sim, mas ei, ele não perdeu Deus, ele não perdeu a salvação, ele não perdeu o relacionamento dele com Deus, Por quê? Porque ele se arrependeu, se você deseja essa noite receber Jesus Cristo, voltar para Ele, sei lá queridos, talvez você já tenha esse relacionamento, mas deixou esfriar, Talvez essa noite você queira voltar para os braços do teu pai e falar, Ei, Senhor, eu estou aqui, eu quero viver assim a sua vontade. Ou se você nunca entregou a sua vida a Deus, nunca entregou sua vida a Cristo, eu te convido a fazer uma oração. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e colocasse a mão no seu coração. E repetisse uma oração que diz assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu sei que tu és o filho de Deus, eu sei que tu és o filho de Deus. E o Senhor morreu naquela cruz por mim, e o Senhor morreu naquela cruz. E através do seu sacrifício os meus pecados são perdoados, e através do seu sacrifício os meus pecados são perdoados. Essa noite, Senhor. Essa noite, Senhor. Eu declaro. Eu declaro. Tu és o único. Tu és o único. Suficiente e suficiente Salvador, Salvador da minha vida. Da minha vida. Me ajuda. Me ajuda. nos momentos nos momentos de provação de provação, de tentação, de tentação, amém. amém, pai, no nome de Jesus Cristo, pai, sei que há um momento de alegria nos céus, pai, porque os seus filhos se voltam a ti, seus filhos abrem seus corações para ti, ó oh, amado Deus, no nome de Jesus eu te peço, para que o Senhor dê experiências a eles, que o Senhor testifique a tua vontade ao coração dos teus filhos, Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento a eles para vencer, Deus, no nome de Jesus,